0: 你们好，我是肖旭。咱们今天要讲的故事叫做《头七回魂》。深夜，在河边码头，有一位女子正坐在河边的木板上，手持砍柴刀，眼神迷离。这位女子名叫春莲。是村上的一名普通妇女，夜晚在河边码头上看守漂浮在岸边的木头，是她的工作，也是她唯一的收入来源。这是村里的多个码头中的一个，一条不算太宽的河流，两岸都有人家。春莲像往常一样来到码头，今晚却没有以往那么平静了。码头对面的一户人家正在办着丧事，对汉穿来殡仪上的敲锣打鼓、法师的施法作揖和对汉村民的闹哄声，对春莲来说都见怪不怪了。对汉去世的是一位可怜的女子， 1 4岁就根据父母安排，嫁给了大自己16岁的男子。所谓的婚姻生活面临的，也只是为这个老男人繁衍后代，因为生活中的一些柴米油盐的小事儿，她还随时面临着丈夫的毒打。这样悲剧的生活一直持续到现在，他的儿子女儿步入了工作婚姻，他便自己选择了死亡。就这样一个生命，终结在了。不到四十岁，村里村外都在讨论这个可怜的女人，流言蜚语传出了多个她死亡的版本。有人说，她是在村后面的竹林上吊死的；也有人说她是喝农药死的；也有人说她是在山后吃有毒的草药死的。春莲认为自己胆大。不像其他妇人，这几天他仍然一个人去码头看木头。在夜晚，伴着知了蝉鸣，春莲想起了之前和这位可怜女子的交集。那估计是在一年半前，还是两年了，也不知具体时间了。那时候，春莲听村里人说，在离村不远的一座山头上，长满了蕨菜。那里的蕨菜很好啊，长得水灵又嫩，个儿又大，采都采不完。听到这儿，春莲就按耐不住了，和其他妇女一起组织了一下，商量好了，打算去那边山头采蕨菜。第二天，春莲收拾好东西，吃完早饭，准备出门在一行会合的人中，就有那位可怜的女人。大家各自准备的行头都差不多，小镰刀，两个大的编织袋一壶从家里带的茶水，一个围裙。那次大家收获都颇丰。当时大家一行人在山上辛苦采着蕨菜，互相分享从家中带来的水和干粮。那个女人分享着自己做的东西，她与其他妇女没有什么特别不一样的地方。都是为了家里忙前忙后的。一连几天，春莲依旧在码头上看木头，毕竟是看木头要看一个通宵，春莲难免有些困意。他找了一块大一点的木板，找好合适的角度摆好，便躺下睡了。半梦半醒的时候，依旧能听到对岸丧事传来的声音。有敲落声，有人谈论的声音，时不时睁开眼，还能看到对岸黑处的红色火光，是男人抽烟的时候点着的烟头。到了后半夜，春莲听到一个女子的声音，呻吟着说道：“我都这么可怜了，你们怎么都看不到的？”春莲背后一阵寒意，睁开了眼，看了看周围。他用柴刀敲击着周围的木板和石头，看看四下无人，没太当回事便又睡了过去。当春莲睡过去没多久，那个女子的声音又传了过来：“为什么只有我这么可怜呢？为什么？”只有我有这样的遭遇，偏偏是我自己选择的死亡，我好可怜呐、啊。春莲心里虽然害怕，但是嘴上还是回应着说道：“你家是发生什么事情了吗？是遭遇什么变故了吗？妹子，你跟我说。”那个女子回应道。我十四岁就嫁给了这个死鬼，我这辈子都是在为他生儿育女。家里面也没两块钱的小事也要打我。上次我一气之下用簸箕还了他的手，他直接按着我的头往墙上撞啊撞啊。你说，你说他是人吗？春莲听到这儿，心里惊着了，心想：这不是对汉去世的那个可怜女子吗？这个时候，春莲猛地睁开了眼睛，环顾四周。他站起来，在周围走动着，背后冒起了虚汗。他缓缓地坐在一块较大的石头上，直到天亮。天亮之后。春莲回到家，跟自己的男人说了昨晚遇到的事情。她丈夫是一个渔民，常年靠捕鱼为生，工作呢也是日夜颠倒的。和春莲一样，春莲的丈夫也是不信鬼神之说的，便提议说：“等到后半夜捕鱼的时候，划船去春莲的码头过去看看是怎么回事第二天的夜晚。今晚对汉没有像往常一样，原来是葬礼已结束。今天早上的时候，村民已经扛着棺材下地，对面那个可怜的女人也已经入土为安了。春莲依旧找了个合适的地方，便坐下来打起了小盹今天的夜晚显得格外平静，直到后半夜，河面都没有什么动静。春莲的丈夫在河面劳作着，今晚没什么太多的收获，这样也正常，最近是淡季。于是她丈夫打算路过春莲工作的码头，看看她今晚会不会遇到什么鬼事。她丈夫划着船来到春莲的码头，看着春莲正躺在旧木板上睡着，丈夫没有吵醒她。而是划着船，一路靠着河边，想着顺路回去，一边想顺便补点小鱼小虾。春莲似乎还在睡梦当中，原本以为今晚一切平静，没有什么事儿了，但是怪事却发生了。睡梦中的春莲迷迷糊糊的看到河对面有个女人正在向她招手，春莲不知道怎么回应这个女子。却只见那个女人从河面缓缓的飘了过来。起初，春莲还看不清那个女子的穿着样貌，但是等到女子慢慢的靠近，春莲心里不由得打起了冷战。只见那个女子穿着深青色的寿衣，齐肩的两股辫子，头发两侧分别夹着两个黑色的发卡。脸色铁青，眼神充满着怨气，缓缓的向春莲飘过来。春莲一看，就是对汉去世的那个可怜的女人，她害怕极了，她想起身起来逃跑，但是她发现自己的身体怎么也动不了了。但是那个女人却靠自己越来越近，春莲想大声的呼救。但是他发现自己怎么也发不出来声音，直到那个女人靠近到春莲的身边，那个女人用手捂住了春莲的嘴巴，想把她拖向水里。春莲死命的挣扎，想凭着自己的劲儿反抗着那个女子。春莲现在没有了理智，只有恐惧，但似乎春莲反抗不了。她渐渐的感觉头发和衣领都被浸湿了，这让她更加的恐惧。终于，她大声的高呼自己丈夫。此时，她上半身已经沁入水中，口鼻、耳朵里面都灌满了河水，冰冷刺骨。春莲拼命的用手拍打着水面，试图呼救，但他感觉自己难以逃脱这场厄运般的遭遇了。春莲的丈夫正在用着小渔网捕鱼，忽然，他的心里咯噔的一下，莫名的想在回码头看一下自己的妻子。他划着小船，在离码头不远的地方，就看到春莲在水面扑腾着，大半个身子都已经浸在了水中。丈夫一惊，马上划着船过去，用竹竿捞起了春莲，顺势将她给拉了起来。丈夫呵斥春莲，问他发生了什么事儿。春莲水性不错，不至于在靠近岸边的地方扑腾到呛水。春莲眼中带着恐惧的看着丈夫，说着今晚的遭遇。丈夫也皱起眉头，的确，当时的春莲也像是失了智一样。这件事很快传遍了村里。对汉可怜女人家请来了法师，杀了只公鸡做法。春莲丈夫也找了仙娘帮春莲开方辟邪。好了，本集播讲完毕，感谢您的收听。